0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert.
1: Und ihr wisst genau warum, nämlich damit ihr eine Stunde lang entspannt der besten Unterhaltungsshow aus Deutschland lauschen könnt, nämlich der Weisheit, die bestückt ist mit illustren Gästen aus der ganzen Welt, zum Beispiel mitten aus der Hauptstadt aus Berlin. Anja Ressler, hallo und guten Abend. Hallo. Ebenso begeistert, hochmotiviert und voller Energie, Carlo Zottmann aus München, hallo. Hallo. <lacht> und Hendrik aus Hamburg, der einen Scheißtag hat. Hallo Hendrik.
2: Mein Daumen blutet, hallo.
1: Und damit kommen wir direkt zum ersten Thema der Sendung, Hendrik. Warum hast du keinen Nein, ähm, wie ist das mit dem Scheißtag? Was, was ist passiert? Du wolltest Eier kochen, aber dann war Blut drin, was ist da los? <lacht>
2: Ja, gute Beschreibung. Ja, Scheißtage. Scheißtage. Ich habe heute einen Scheißtag. Ich hatte gestern auch schon einen Scheißtag. Ich habe irgendwie ein, ein Scheißwochenende, wochenende ähm, das äh, sich vor allem dadurch bemerkbar machte, dass ich sowohl gestern als auch heute ein bisschen kochen wollte und irgendwie alles in die Hose ging. Und dann sagte ich, okay, fuck this shit, wenn das nicht geht, setze mich halt in den Rechner und programmiere ein bisschen. Und da hat auch nichts geklappt. Und oh, irgendwie ist der Wurm drin in diesem Wochenende. Und äh, meine Frage an euch ist, äh, habt ihr auch Scheißtage? Und wenn ja, wie geht ihr mit Scheißtagen um? Und habt ihr vielleicht welche Tipps und Tricks, wie man aus einem Scheißtag dann doch noch irgendwie einen guten Tag machen kann? Bumsen zählt nicht.
3: Moment. Wie okay, ist jetzt das Blut in die Eier gekommen?
2: Das, ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe heute nach der Katastrophe von gestern, also ich habe gestern Pizza gemacht und ich will nicht sagen, was alles schiefgegangen ist. Es war unglaublich, die einfachsten Sachen sind mir um die Ohren geflogen. Da habe ich heute früh gesagt, ich, einfach nur, ich will einfach nur ein bisschen Frühstück machen, so äh, englisches Frühstück mit allem Drum und Drang. Da macht man ja nicht viel, man macht ein paar Sachen warm und man macht Spiegeleier und ähm, ich habe es noch nicht mal gemerkt, aber als ich dann da saß und, und frühstückte, lief mir Blut die Hand runter <lacht> und ähm, keine Ahnung warum. Also da spielte noch nicht mit irgendeinem Messer eine Rolle. Ich musste das irgendwie doof an irgendeiner Dose aufgeschnitten haben oder an der Bacon-Verpackung oder keine mhm. Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich, ich Schatz hatte ich vorhin nicht mehr ja, Finger. Aber vielleicht es gab Bacon, deswegen, kann, ich Tag, mit essen sollen.
1: deswegen ja. kann der Tag doch nicht ganz scheiße gewesen sein, wenn es Bacon gab, oder?
2: Ja, der Tag heute war auch nicht so scheiße wie der Tag gestern. Ah, okay. Aber, also, aber, aber ja. ich
3: finde auch, wenn einmal der Tag schon scheiße angefangen hat, dann endet der auch mal. Also, dann kannst du auch machen, was du willst. Der bleibt einfach scheiße.
2: Ja, ja. ja nein, Ich meine, jetzt ja. haben wir, äh, jetzt haben wir äh, am Abend und wir machen eine Weisheit. Also, ne? Ja. Also nee, du musst, das ist gut. gut. Ah, Achso, okay. okay, das war okay. positiv. Ja. Okay. Aber, aber, mhm.
1: aber Scheißtage, das ist tatsächlich so. Ähm, und da muss man ja halt wieder das Lob des Freiberuflers singen. Also, wenn ich tatsächlich Scheiß Scheißtage habe und es gibt ja wirklich so Tage, da irgendwie, man, man wacht auf und stößt sich an der Zimmertür den C und sticht sich dann mit der Zahnbürste ins Auge gibt sich mit Kaffee voll und denkt so, scheißtag. Und was ich tatsächlich dann mache, ist einfach sozusagen Kontakte zur Außenwelt minimieren und wenn es geht, alle Arbeit absagen.
2: Ach, hallo, ich bin auch Freiberufler.
1: Heute ist ne. Sonntag. Was soll
2: ich denn an Arbeit absagen? Ich sagte Mensch. soziale
1: Kontakte und Arbeit. Ich bin Aber,
2: verheiratet. Also manchmal. That's your problem, ja. guy. Stimmt. Ich kann doch nicht alle sozialen Kontakte absagen. Say. Ach komm, ruf,
0: ich, ruf halt deinen Kontakt an. Ich kann heute nicht, ich bin fertig. <lacht> Ja. Ähm, ja, also bei mir ist das so, wenn, wenn ich halt so feststelle, okay, es geht irgendwie nichts von der Hand, irgendwie, äh, ich trete auf der Stelle, drehe mich im Kreis, dann klappe ich halt auch mal einen Rechner zu, ähm, fahre an die Isar und laufe da so ein bisschen rum. Ich habe so einen, so einen äh, Jutesack, so einen kleinen, dann mache ich dann hin und wieder so ein paar Katzenbabys rein und die ertränke ich dann, danach geht es mir <lacht> wieder gut und dann ja, arbeite ich halt weiter. Kannst du natürlich nicht so häufig machen. Also
3: Ach, genau. du bist der bizarre Katzenmörder, von dem wir mal alle sprechen.
0: Liebe Peter, nicht...
1: bitte besuch doch mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, also
0: wie gesagt, das mache ich nicht zu häufig.
1: Ja, aber das, das sind ja sozusagen, das sind ja Tage, wo man unproduktiv ist. Aber es gibt ja, das ist ja noch was anderes als Scheißtage, oder? Also, also es gibt ja, das ist eine andere nee, Qualität ich, von Scheißtag.
0: Nee, also es heitert mich schon auf. Das ist so, ähm, ich bin dann auch wieder fröhlich. Du hast also
1: nicht so eine Tag, wo einfach alles schief geht, also im Sinne von, dass es wirklich irgendwie scheiß Dinge passieren?
0: Äh, sowas gibt's auch, ja, aber nicht so häufig. Ich bin und halt eher so ein fröhlichen Typen und irgendwie, weiß ich nicht, passt. Gut, meistens. bei der Klassenfahrt werden wir Carlo
1: einfach mal Salz in Kaffee schicken, mal gucken, wie dein, sein Tag dann ist. Anja, wie ist bei dir?
0: Ich habe mich
3: gestern ausgeschlossen. Das war zum Beispiel richtig oh. beschissen. Das bedeutete also, dass ich ganz, ganz weit wegfahren musste, um meinen Ersatzschlüssel zu holen und ich war total in Zeitnot, weil ich oh. Besuch erwartete, oh. um Geburtstage nachzufeiern, also meinen nachzufeiern und ich völlig im Stress geraten bin. Und richtig zum, Geburtstag
1: und fehlte, zum Geburtstag, Glück Zum
3: Geburtstag, Glück Zum Geburtstag, Leanne! Hey, zum
1: Geburtstag! Das
3: Geburtstag,
0: wie alt bist du geworden? Hey. Danke,
3: danke, danke, 27.
0: Woo, schon wieder, okay. geil! Schon wieder. Du hast dein Leben ja noch voll vor dir.
3: ja. Und aber, und das, das war wirklich, da hatte ich richtig fiese, schlechte Laune. Und ich habe die dummerweise auch ähm, dann an meiner Freundin, die mich extra aus München besucht hat, ausgelassen. <lacht> weil ich dann zu meiner Mutter musste und halt den Schlüssel holen musste. Die dann meinte, ach, wenn du dann zu mir kommst, kannst du doch nochmal bei der Oma rumfahren und holen. <lacht> Wo ich dann gedacht habe, na gut, äh, nee, habe ich nicht gemacht, egal. das. Aber dann habe ich schon im Auto und dank meiner Freundin auch gemerkt, ja, Mai ist halt jetzt so. Also es ist tatsächlich so, als, als Geheimtipp, oder nee, als der Tipp, oder er ist ja gar nicht geheim, man muss es echt immer alles mit Humor sehen. Ja. Ja, dann ist es halt so. Man läuft äh, halt heute alles schief.
1: Ja, aber es gibt ja tatsächlich dann Momente, wo das gar nicht mehr geht, oder? Doch. Kann man sich also, so eine geile Lächeln so, so machen? Irgendwann,
3: gerade wenn es so richtig drüber ist, wenn wirklich alles schief läuft, dann, hm. dann kann man ja nicht anders als nur noch lachen.
0: Mhm. Ja, doch, doch, also, ich meine jetzt so
3: Scheißtage, an denen alles schief läuft. Nicht Scheißtage, an denen man traurig ist, weil ähm, das Date einversetzt hat. Oder
0: so. Das hatte ich auch schon lange
1: nicht mehr. Da ist eine genau. Frau sicherlich glücklich drüber. Ähm, ja. ähm, aber klar, stimmt. Im Kleinen überlege ich gerade, funktioniert das, weil äh, ich habe bei Stau habe ich mir das antrainiert. Also, es gibt da gerade in Berlin irgendwie, wo wir die eine sechsstellige Anzahl von Baustellen angeblich haben. Ähm, gibt, ab und zu steht man halt im Stau und das klappt halt einfach nicht. Und zwar selbst dann wenn man den Puffer eingeplant hat. Und äh, sich dann einfach entspannt zurücklehnen, und nur zu sagen, so, das ist jetzt einfach so, kurz anzurufen, und zu sagen, Leute, ich komme später, es ist entspannt ungemein.
0: Also ja. statt auto -Tourette. Das ist schon das gut. Ja, ich fahre meistens öffentlich und dann ist es so ohnehin nicht in meiner Gewalt. Das ist, natürlich dann, noch besser. Ja, das ist das ist schon ganz cool. Also anrufen dann, ja, ich kann nichts dafür, ne? Bus hat sich überschlagen, war nicht meine Schuld. Wieso musst du denn jetzt
2: Busse erwähnen? Dieser verkackte HVV. <lacht> Dieser, die, ich ich sage euch, wenn ich mal Young schlecht Kamp. gelaunt bin, liegt es in neun von zehn Fällen an dem scheiß HVV. Und der Rest ist Kabel-Deutschland.
0: Ja. Ja, oder Leute, die mit dem HVV
1: fahren. Aber, dann, aber Henrik, da hast du doch ein sehr einfaches Leben. Du kannst deine schlechten Scheißtage <lacht> auf zwei Quellen einschränken. Ich, da sind viele Leute mhm. neidisch, denke ich. Ja, ehrlich, andere Kinder wären froh. Ja. Kinder. Ja. Ja. Ja, gut. Gut. Apropos Scheißtag, was macht denn ihr Silvester? Hm.
3: Äh, also ich weiß noch nicht, was ich da mache. Muss erst mal Weihnachten überstehen.
1: W wann beginnst du mit der
3: Silvesterplanung für gewöhnlich? Am 25. Dezember.
1: <lacht> Und wie sieht die denn aus? Also, das hört sich an, als ob es dann sozusagen ein, ein wiederkehrendes Muster gibt.
3: Achso, ich rufe mal alle meine Freunde an und frage, ja, wie machen wir das dieses Jahr? Und am Ende ist es dann so, ja gut, dann kommt halt alle zu mir. Zu oh. dir? Hm? In die Wohnung? Hm. Genau.
1: Das ist ja verrückt. Wieso? Ich wusste gar nicht, dass du so ein Palast hast. Oder nee, habe ich immer, überhaupt nicht. Oder meinst du, dann kommen dir deine beiden Freunde zu dir?
3: Nee, wir stapeln uns dann auch für gewöhnlich. Also es ist ja das erste <lacht> Silvester. <lacht> gar nicht. Letztes Jahr war ja mein erstes Silvester in dieser kleinen Wohnung. <lacht> Aber ja, dann ist es halt so.
0: Der mich den Meistens Platz ist in der kleinsten Hütte. Dann äh. gehen
3: wir ja sowieso um 0 Uhr raus und fallen noch in irgendeinem Club ein.
1: Mit Böller oder ohne?
3: Also ich ohne. Warum? Ich baue Wunderkerzen.
0: Hm, verstehe. Klassiker. Carlo, wie ist bei dir? Ich fahre nach Istanbul. Nach what? Nach Istanbul. Warum? Das ist die Hauptstadt von Griechenland und da war ich noch nie und deswegen. <lacht> äh, genau. Uh. Nee, also wir, haben, wir haben jedes Jahr bei uns das gleiche Problem, dass man halt irgendwie so ja, relativ früh anfängt, irgendwie so zwei, drei Monate, vielleicht vorher so, was wollen wir da machen? Dann also, äh, frage mich das in zwei, drei Monaten nochmal. mal mhm. Und irgendwie ist es dann meistens so ein bisschen langweilig. Also wir haben hin und wieder schon das erlebt, dass mal Leute gefragt haben. So, ja, mach mal was, mach mal Party bei uns. Ja, total geil, super. Schön, dass du so früh gefragt hast. Dann kann man sich doch vorbereiten. Drei Wochen vorher klingelt jetzt Telefon. Ja, ich habe was Geileres gefunden. Ich komme nicht. <lacht> ähm, das, ist, das ist echt nochmal einen, einen eigenen hass
1: wert. wert. So, ja, so, so Leute, die klar. absagen, wenn man sie zu früh angefragt hat.
0: Ja, und dann, äh, ja, jedenfalls das hat man halt so ein paar Mal. Und ähm, dann haben wir so überlegt, was machen wir? Und uns dann entschieden, wir fahren weg. Genau, also geht's äh, nach Istanbul für sechs Tage. Und warum nicht? Jetzt ihr, ihr beiden nur, oder? Nö, ich. Also Dana fährt nach Stockholm und ich fahre nach Istanbul.
1: Not sure if serious or making fun of us again. Doch,
0: tatsächlich, tatsächlich äh, serious. Ähm, das ist, äh, alles ist gut. Danke der Nachfrage, weil die Man kommt Dude, immer. die Frage war ob ihr zu zweit wegfahrt oder ob ihr noch mehr Leute mitnehmt. Nö, ah, ja. wir fahren einfach weg, dass wir niemanden sehen müssen, außer andere Leute in Reisegruppen. Echt jetzt? Ja, ganz scheiß. Und wie lange? Sechs Tage. Ui. Oh ja. Oh ja. <lacht> <lacht> nee, oh <tonner, ich>
3: ja. War... <lacht> so, Entschuldigung.
0: Ja, nee, ich war da halt noch nie und dann so überlegt, ja, wo könnte ich hinfahren? Okay, Florenz war ich schon, San Gimignano und was ist das nächste, der nächste Schauplatz in der Assassin's Creed-Reihe, richtig? <lacht> das war Konstantinopel, also ich fahre nach Istanbul.
1: Habt ihr sozusagen für Silvester konkret, also den Abend da, ein Programm oder macht ihr dann ja, so? Ja. Das,
0: ist, das ist tatsächlich so mit, mit alles, also das ist mit Führung durch die HGA Sophia und was weiß ich nicht. Und dann wird einem irgendwie der große Markt gezeigt und die führen einen rum und du kriegst die Druckbetankung, Kultur und an dem, wie auch immer, am Silvester halt, an dem Abend, da wird sich dann um alles gekümmert. Und da gibt es dann irgendwie so Bankett oder mit dem Sultan von, ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall wird es irgendwie groß und es gibt Sekt und super. Nackttänzerin? Das bezweifle ich. Nackttänzer? Das könnte sein. Henrik,
1: willkommen zurück. Was machst du denn Silvester oder wie planst du dein Silvester?
2: Ach, äh, wir bekommen Besuch von so ein paar Leuten, die sich selbst eingeladen haben. Das ist äh, immer das Gleiche, oder? Das ist immer das Gleiche. Und Wir, wir wollten wir eine wollten Großparty machen, wir wollten richtig dick feiern gehen. Ja. Na, jetzt müssen wir halt zu Hause bleiben und, und kochen. <lacht>
3: oh Mann.
2: Das ist Aber die können doch auch
3: mit Großparty machen.
2: Das, nee, die, die, haben, die haben gesagt, äh, wir wollen nicht, dass ihr auf eine Party geht. Wir, wir wollen, dass, dass ihr keinen Spaß habt.
3: Das ja. haben die nicht gesagt. Das
2: also Wahrscheinlich da gibt's werden sie mit den Daumen aufschneiden, wenn ich da stehe und koche. <lacht> und dann auch noch mit dem HVV-Bus kommen und abgeholt werden. <lacht> Oder irgendwie sowas. Du kannst doch, die
0: wissen, doch also die, die wissen ja, wo du wohnst. Also brauchst du sie nicht lotsen. Häng einfach außen in Tür, in einen Zettel an die Tür, komme gleich wieder. Äh, nimm deine Frauen und irgendwo hin, irgendwie auf eine Party und schalt die Handys ab. Wir kommen mit nach Istanbul. Gute
2: Idee. Ja, klar.
0: <lacht> der Moment, in dem
1: Carlo bereute das gesagt zu
2: haben.
1: <lacht> Doch, Nö, nö, nö. Aber, also für
3: mich ist Silvester total wichtig.
1: In, inwiefern?
3: Na, das ist so, das ist für mich einer der wichtigsten Feiertage im Jahr.
1: Ja, aber wie, wie also was, was ist daran wichtig? Also wie Weil wenn meine
3: Freunde immer bei mir sind und ich immer bei meinen Freunden sein kann, das finde ich halt super cool. <lacht>
1: Okay, das ist gut. Also, cool. Da ist
3: nicht hier dieses ganze Weihnachtsgedöns, das ist halt so ätzend immer. Geburtstage sind auch super, aber, aber Silvester, und da ist man immer gut drauf und alle sind positiv gestimmt. Boah, alle haben
0: Sex. Ja, nee, ist schön. Ähm, Außer, also, obwohl
3: manche dann auch so, also vor 0 Uhr ist manchmal noch so eine kleine depri aber eigentlich sind sie immer alle gut drauf, die Leute.
1: Und ihr geht nach 0 Uhr dann in den Club? Wahrscheinlich. Weil bei mir ist es ja echt mittlerweile so, dass so, äh, dass so also viele Silvester so sind, Okay, geschafft. Ab ins Bett. Das Alter, ne? Ja, ja, ja ich, also, anders kann ich mir das auch nicht erklären. Aber finde es ja. auch irgendwie gar nicht schlimm.
3: Ich habe hab immer, ich immer mit meinen Freunden gefeiert. Immer, immer, immer schon. Schon cool. seit ich 14 oder so
0: bin. Das war ja erst und, neulich.
3: Und ja, <lacht> da haben wir immer eine Party bei mir zu Hause gemacht oder in meiner WG damals. Oder oder, oder, oder. Oder ich bin halt nach München zu meiner Freundin mal gefahren und ich bin mal mit Freunden ähm, an die Ostsee gefahren. Aber immer mit meinen Freunden zusammen. Das ist doch cool. Hast du da
1: jemals Stress mit deinen Eltern wegen? Nee. Nicht schlecht. Also das war ja bei uns auch also Erziehung, bis die Eltern das gefressen haben, dass man jetzt Silvester nicht vielleicht ja. auch noch irgendwie, naja,
3: Elternheit. Das heißt, ähm, Markus, du hast keine Pläne, sondern hoffst einfach, dass du früh ins Bett kommst.
1: <lacht> äh, ja, na, wir haben, ähm, äh, oh, ja. also das eigentlich wollte ich auf eine große Party. Aber wir besuchen jemand und ähm, der meinte dann so, ja, nee, große Party, also äh, wir würden euch lieber in meinen Keller sperren und dann könnt <lacht> ihr könnt ihr zugucken, wie ich uh. euch auspeitsche und so. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das wird, aber wer ja, wird also ruhig im Sinne von, da werden nicht viele Leute da sein, aber vielleicht doch laut, weil schmerzerfüllte Schreie oder so, also keine Ahnung. Nee, meinst, tatsächlich tatsächlich Lust erfüllt. Äh, das, äh, je nachdem, äh, whatever floats your boat, geil Ähm, aber tatsächlich habe ich Silvester in den letzten Jahren immer sehr klein gehalten, weil ich irgendwie dieses Party-Ding... Ich glaube wirklich, mein, mein letzter großer Silvesterversuch hat mich irgendwie davon geheilt, weil da waren wir auf dem Kreuzberg hier in Berlin und da war es halt... Also da ist es halt dicht gedrängt, ja. Also wirklich der sprichwörtliche Stecknadel geht da nicht zu Boden. Der ganze Berg ist also voller Leute. Aber natürlich ist es total geil, dann Raketen abzuschießen. Also A, die in der Hand zu halten, das heißt, wenn die losfliegen, kriegst du erstmal so einen Funkenschweif ab und dann kommen die ja auch wieder runter irgendwo. Und mhm. relativ wahrscheinlich dort, wo Leute stehen. Und das war so dann, wo ich dachte, ja, nee, Menschen, also Menschen sind eh nicht so mein Ding. Und äh,
0: dann noch Silvester, nee, muss nicht sein. Kann Aber die, man sagt ja, dass die Kreuzberger Nächte so unglaublich lang wären. Hat das da was mit zu tun?
1: Ui. Alter, Niveau-Limbo vom Feinsten. <lacht> Carlo, das geht heute direkt mal an dich. Ich bin sprachlos.
3: Also ich, ich, konkret, genau, ich mache mir auch nie Pläne oder ich habe halt auch jetzt noch keine und es kann auch sein, mh. dass ich einfach in München bleibe. Ich fliege nämlich am 26. nach München und bleibe dann vielleicht da oder keine Ahnung oder ich komme zurück oder ich fahre doch noch irgendwie. Ich, ich, mir ist das eigentlich egal, aber ich bin mir eigentlich immer immer irgendwie, versuche ich das so zu handeln, dass wichtige Menschen bei mir sind. Mh cool das sind eigentlich seit wirklich vielen vielen Jahren immer die gleichen
1: mir fällt auf cool. Anja hat noch niemals Silvester mit uns verbracht hm.
3: weil hm. ihr ja auch nicht so eine Partymäuse seid hm. anscheinend bin ich wichtig
1: egal Anja hier ja, steht auf meiner Liste steht jetzt hier Candy, ja, Candy Storm weil ich verheiratet bin
3: nein du bist ja, ja eine Party du willst ja gerne eine Partymaus sein zu Silvester oder dann lässt du dir davon irgendwelchen zugereisten da der, den den Abend verderben
2: ja die Schweine Echt.
1: <lacht> <lacht> Frau Ressler was ist ein Candy Storm
3: ach so ähm, das, der Begriff ist aufgetreten glaube ich letzte Woche oder so in, in, in den Medien bei Twitter wie auch immer jetzt habe ich ähm, bin ich ja doch nicht so gut vorbereitet dass ich es genau nachwiedergeben kann aber nachdem Claudia Roth ähm, beim Grünenparteitag ja, nicht zur superspitzen vordersten Kandidatin gewählt wurde hm. Mhm. überraschenderweise, und, und ähm, hat ihr Kollege Volker Beck, glaube ich, ich weiß es nicht, aber irgendjemand bei Twitter eben dann ähm, zu, zu einem Candy Storm aufgerufen. Und ich finde den Begriff eigentlich ziemlich geil. Also dieses, dass man Menschen, ich weiß, wir hatten das schon mal mit diesem Flausch, oder hast du nicht gesehen, aber eigentlich finde ich das ganz cool zu sagen, müssen ja jetzt nicht alle die Claudia Roth passen sondern wir können ihr doch so nette Nachrichten <lacht> und wegen du wirst es schaffen und du wirst trotzdem deinen Weg gehen oder oder Schaka. und dass ähm. ein Politiker diesen, diesen Aufruf gestartet hat fand ich, fand ich gut hat mich beeindruckt irgendwie weil es ähm, <lacht> was Neues ist
1: also ich muss ganz ehrlich sagen ich finde das Konzept schön dass man sozusagen äh, einfach sagt so hier jetzt bewerfen wir, wir sozusagen ein beliebiges Opfer mit äh, unserem Wohlwollen aber der konkrete Fall stinkt mir schon echt weißt du irgendwie da wird halt Jemand auf eine Position nicht gewählt, weil die Leute einfach anderes wollen und zieht dann einen Flunsch und macht so, so einen auf soziale Erpressung und deswegen wird das dann gemacht. Das finde ich halt so ein bisschen Asi.
3: Absolut. Aber ich fand, dass das dieser Politiker also diesen Begriff prägt, fand ich. Hm. Und den dann weitergedacht, das fand ich das eigentlich ähm, eine ganz tolle Sache. Und beziehungsweise, was ist ja eigentlich nichts anderes als dieses Anflauschen, was wir, glaube ich, hatten wir das hier schon mal besprochen oder war das. Damit ja,
1: ja, mhm. hatten wir schon, aber das, ich glaube, dass das, das ist hoffentlich, also ich hoffe, dass das ein Unterschied ist, weil Flausch ist ja so dieses, oh nein, streitet euch nicht, wir sind total toll und, ähm, oh, und, und Candy Storm ist ja dann eher so, so, wir bringen jetzt mal einen nach vorne. Ja, genau. das ist ja die eher die,
0: die Rock'n'Roll-Version Rock des Wohlwollens.
3: Das sollte auch gerade bei Twitter hm. wirklich viel häufiger vielleicht auch passieren. Hm.
0: Also das mit dem, mit dem Flausch war mir jetzt neu. Ich hatte das eher so, so äh, wie, wie Cybern halt immer äh, nee. vermutet. Nee, so willst nee. du Cybern. Deswegen, nee, nee, der jetzt Flausch, kann ich die Piraten nicht mehr wählen. Scheiße.
1: Der Flausch ist äh, das Gegenteil zum Shitstorm. Wir wollten natürlich nicht über die
0: Piraten sprechen. <lacht> nee, will ich auch nicht. Ich habe nur gerade festgestellt, du hast dass die Misse, unter denen ich die betrachtet habe, sich durch die äh, für mich neue Definition dieses Wortes komplett ändert. Ich brauche so, brauch so einen Ton zum Einspielen,
1: wie man so eine, sich eine Hand ins Gesicht klatscht. Ich kann das nicht machen, da ist das Mikrofon im Weg. Aber ich glaube, ich brauche sowas. Ähm, ich mag Brüste.
3: Also der Candy Storm als Anti-Shitstorm oder als eben das Gegenteil davon, finde ich, find ich eine gute Idee.
1: Mehr Candy Storm. Die Hörer dürfen gerne Vorschläge in den Kommentaren zum Blogpost zu dieser Sendung abgeben. Und wir ja. entscheiden dann, ob wir das gut
0: finden oder nicht. Genau. Darf, ich, darf ich zu Shitstorm noch mal was sagen? Ja, bitte. Ähm, als dieses Wort so aufgekommen ist in Deutschland so mhm. vor, oder angekommen ist in Deutschland so vor ein paar Monaten, <kühm> fand ich das ganz putzig, weil in der SZ und auch in der Zeit ähm, in allen möglichen Artikeln dann urplötzlich uh, vom Shitstorm die Rede war. Mhm. Und das war halt immer, bester Welle sagt irgendwas, irgendein anderer sagt nö. Und das war dann sofort, <lacht> wurde das als Shitstorm gelabelt. Und das war ziemlich anstrengend. Sie haben sich jetzt mittlerweile einbekommen, also es war eine, eine sehr inflationäre Benutzung, falsche Benutzung dieses Wortes.
1: Ja, wie immer, wenn Journalisten was Neues lernen. Ja,
0: eben. Ist ja bei uns nicht anders hier. Stimmt, Penis. <lacht> ja. äh, wo war ich stehen geblieben?
2: Hat er Penis gesagt?
0: Henrik!
1: Henrik! Guten Tag, hallo. Kino. <lacht>
2: Mal, du hast es echt abgesehen
1: auf der Streite, <lacht> der, der Punkt ist, du bist die ganze Zeit still und ich versuche sozusagen, dass du deinen, deinen angemessenen Redeanteil an dieser Sendung auch sozusagen bestreiten kannst, darfst und sollst. Und es funktioniert anscheinend nur, dass man dir sozusagen so blutige Fetzen vor der Nase hin und her dängelt und dann springst du da halt drauf an. Also Kino.
2: Ja, ja. Penis, Brüste, Kino. Ja, ist doch super. Dengel, dengel, dengel. Ja, ja dengel, dengel, dengel. Genau. Also Penis.
1: Penis und Dengeln würde ich jetzt bitte nicht... Nee, aua. Ähm, was ist jetzt mit dem Kino? Soll ich anfangen mit dem Kino?
2: Ja, fang du mal mit dem Kino an, weil du hast das, du das hast angefangen. Das Kino, angefangen. ey. Das Kino. Ich, war, ich, war war, ich war ja...
1: Ich war, halt die Klappe. Ich du bin ja ähm, äh, mal wieder ins Kino gegangen, was ja nicht so häufig passiert, was tatsächlich eher Zeitmangel ist. Aber jedes Mal, wenn ich dann ins Kino gehe, denke ich so, ich sollte viel seltener ins Kino gehen, weil das geht einfach nicht. Im aktuellen Fall war ich in, äh, in Skyfall und ich gehe immer ins Sinister. Es gehe ich deswegen, weil es da die Originalversion gibt, also ohne Untertitel in Englisch. Und weil dort die Technik so weit ist, dass sie besser ist als mein Wohnzimmer. Und das darf man dann damit bezahlen, dass man tatsächlich eine Stunde Werbung vorgesetzt kriegt. Also ich habe. Eine ähm, Stunde? Naja, ich habe. Ähm, also Absolut,
3: ich habe auch, Entschuldigung, aber genau, ich, ich weiß genau, wovon du sprichst, habe Skyfall genau in jenem Kino auch gesehen.
1: Ja. Also das es war war, war tatsächlich 51 Minuten bei uns.
0: Holy ähm, fucking Moses. Ja, und äh,
1: es, war, es war so, dass mir also ich, wir sind am Mittwoch, glaube ich, oder Donnerstag gegangen und am Montag waren Frauen von mir. Und der es kam an meine so hier 60 Minuten Werbung. Und wir haben die Kinokarten gekauft, das ist eine weitere Sache. Man kann in diesem Kino mittlerweile Karten für bestimmte Vorstellungen, nämlich die, wo man gehen will, sowas wie 8 Uhr zum Beispiel, nicht mehr vorbestellen, sondern nur noch online kaufen. Was bedeutet, man bezahlt extra Geld und muss einen Zettel voller Werbung ausdrucken oder so ein mini kleiner Barcode, aber egal. Wir waren also einen Tag vorher da, um die Karten zu kaufen an der Kasse und nicht extra zu bezahlen und trotzdem Plätze aussuchen zu können. Und haben den Kassierer dann gefragt, der war sehr nett, hat sich also mit uns auch unterhalten. Und da äh, meinte ich so, ja, wir haben halt gehört hier, eine Stunde Werbung und so. Und er meinte so, ja, auf jeden Fall absolut mindestens 30 bis 40 Minuten. Weil wir halt meinten, wir würden dann einfach eine Stunde später kommen. Meinte er so, naja, hm, weiß man nicht genau, aber 30 bis 40 Minuten. Und dann hat er noch etwas gesagt, wo ich dann wirklich dachte, das kann nicht wahr sein. Und zwar meinte er, er, er hofft, dass in den Wochen danach die Werbung so verkürzt wird, dass die Pause aus dem Film rausgenommen werden kann. Anscheinend Geil. ist es so, wenn eine Vorstellung eine gewisse Länge erreicht, muss es eine Pause geben. Oder ist halt die Ansage von, der, von, von, von den Oberen da. Und diese Länge wird erreicht dadurch, dass so krass viel Werbung da ist. Das heißt, du wirst in deinem Kinogenuss unterbrochen, weil du vorher eine Stunde Werbung gucken durftest. Das Und ist ja so
0: RTL-Style. Das ist eine
3: absolute was mir, Frechheit. Ich habe mich
1: auch so aufgeregt. Und Was mir so ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass er da meinte, so alleine an einem gestrigen Tage hätten 20 Leute ihre Karten zurückgegeben. Und die stornieren das dann auch. Da kriegst du auch dein Geld wieder.
2: Ich bin an einem Punkt, wo ich sage, Kino macht mir keinen Spaß mehr. Ich, ich liebe Filme. Ich schaue wirklich gerne Filme. Und ich interessiere mich auch für Filme. Mhm. Aber ähm, alles drumherum... Das hört ja nicht beim Kino auf. Ich könnte ja äh, zehn Folgen lang über, mhm. über Blu-Rays und DVDs oh, und, und video ja. und Demand reden, aber das, damit fangen wir gar nicht an. Das ist nur Kino. Alles darüber hinaus und allen voran Kino geht mir echt so dermaßen auf den Sack. Wirklich alles, was mit Kino zu tun hat. Und Das ist echt schade, weil ich fand es mal richtig geil. Es hat mal Spaß gemacht. Aber ich finde es einfach, ich finde unangenehm, ich finde es ätzend. Es fängt mit den, mit den klassischen äh, Sachen an, über die man sich eh schon seit Jahrzehnten beschwert. Die Leute, auf die will ich gar nicht irgendwie jetzt noch groß eingehen, weil die, äh, die werden ja eh nie weg sein. Das ist ja auch okay, aber äh, die ignorieren wir jetzt mal komplett. Aber gestern, nee, wann waren wir im Kino? Vorgestern. Wir waren vorgestern in Cloud Atlas im Abaton hier in Hamburg. Das ist so ein, kein großes, aber auch kein kleines Kino. Ich glaube, die haben drei Seele oder sowas, zeigen ganz viel im Originalton. Und das war Cloud Atlas im Original mit deutschen Untertiteln. Und da war also wieder das Highlight, dass ähm, wir hinter uns ein paar Leute sitzen hatten. Irgendwann kamen dann andere Leute dazu, wie gesagt, drei hinter uns. Und äh, die Leute, die da schon saßen, saßen anscheinend auf deren Plätzen. Die hatten also die Plätze belegt, die die anderen Leute reserviert mhm. hatten. Und die haben gesagt, Hier, äh, ich glaube, äh, glaub, ihr sitzt auf unseren Plätzen, könnt ihr euch nochmal umsetzen. Und Reaktion eins war, na, wir sitzen ja auch nur, weil die anderen auf unseren Plätzen sitzen. Dann haben die anderen Leute gesagt: äh, Naja, das ist jetzt nicht unser Problem. Völlig zu Recht. Ne? Und dann mhm. sind die aufgestanden und haben total gemotzt: Das sei ja so deutsch! Das sei so deutsch! Ähm, und, ey, da habe ich echt so: Es geht nur Spacken Kino, nur Spacken! Verzeihung. Aber, ey, das ist ja so irre, deutsch. Irre. Ja, also, ich meine, es lohnt sich schon gar nicht mehr, über die ganzen Idioten sich aufzuregen, die mitten im Film anfangen, SMS auf ihrem scheiß Android-Telefon zu schreiben, dass den ganzen fucking Saal beleuchtet. Und dazu klick Klicksounds macht. Und dazu auch noch, nee, das habe ich noch nicht erlebt. Das würde man wahrscheinlich auch nicht hören. Aber ey! <lacht> ich bringe das nächste Mal eine Taschenlampe mit und scheine denen ins Auge. So, also das, ist, das sind ja so die Klassiker. ne? Also ja. die Leute finde ich einfach komisch, aber dann halt auch die Kinos. Also allein das mit den, äh, den Multiplex-Kinos, die Pausen machen, damit die Leute sich noch eine Cola für 9 Euro holen. Äh, wirklich ewig Werbung davor. Und mein Lieblingsaufreger, ähm, wenn man eine Karte vorher kaufen will, ne? also entweder online kaufen gegen Aufpreis, da habe ich alles gesehen von 50 Cent bis 1,50 Euro pro Karte Aufpreis, weil man es online schon bezahlt und kauft. 2 Euro in Berlin. Der Hammer. Und dann so Sachen wie, äh, ja, wenn man sie dann kauft, darf man, das hast du ja gerade eben schon erwähnt, selber ausdrucken und dann hast du eine DIN A4-Seite, die zu fünf Sechseln voll ist mit scheiß Bannerwerbung und in einer Ecke ist dann ein QR-Code, ähm, mit dem man dann ins Kino geht und dort jemanden in die Hand drückt und diese Person druckt einem dann tatsächlich doch noch ein normales Ticket <lacht> aus. Ich fass es nicht! So. Ah,
0: also, so, so ja, schön. Kino...
2: Ja, und dann Kinos wie das äh, Streits, auch in Hamburg, dass sich gar nicht mehr die Mühe macht, die kaputte Leinwand zu flicken, weil die eh irgendwann im Frühjahr 2013 dicht machen und ausziehen müssen. Und es ist halt ja alles nur noch Schrott und Scheiße und ekelhaft und ich habe es echt aufgegeben. Und das einzige Blöde ist, ähm, wenn neue Filme kommen, muss man ins Kino gehen, um sie legal zu sehen. Wenn ich könnte, würde ich Skyfall und Cloud Atlas einfach zu Hause schauen, aber es geht ja nicht. Ich bin an dem Punkt, wo ich echt nur noch ins Kino gehe, weil ich, naja, weil es der einzige Weg ist, den Film relativ früh zu sehen.
0: Ja. Yeah. Also, ich bin bei uns äh, in München immer noch ein großer Freund vom Cinema. Die ja, jetzt das auch ist toll. Ein Ticken schlimmer geworden sind, ja. aber ja, nicht viel. Also wirklich ganz marginal. Ähm, halt die Preise ein kleines bisschen angezogen und so. Und sie haben halt davor äh, Werbung. Aber das Schöne am Cinema ist, die haben nur einen Saal. Der ist gut gepflegt. Ähm. Und äh, sie bringen eigentlich alles im Originalton. Und da gehen unheimlich viele Expats hin. Also Leute, die in der Stadt sind, aber nicht so hier. Also, so traurig war das jetzt auch nicht. Oder hast du genießt? <lacht> ja,
1: genießt.
0: Ja, in dem Fall äh, Hüsterchen. Ähm, und das ist ganz nett, weil die, die Leute, viele von denen, fühlen sich offensichtlich noch als Gast in der Stadt, was ich irgendwie ganz putzig finde, und verhalten sich dementsprechend irgendwie auch recht zurückhaltend. Ähm, und was dann so meinem eigenen Auftreten eher entspricht und das ist eigentlich schon ganz angenehm und es ist noch halbwegs bezahlbar. Also für Cloud Atlas haben wir auch äh, 13 Euro pro Karte bezahlt, das war allerdings auf dem Balkon vorne und äh, super, das sind die hm. besten Plätze überhaupt. das Euro ist gut. aber viel. Ja und wir haben den Film dann auch nicht geschaut, weil wir sind beide krank geworden und niemand wollte die Karten abnehmen. Das war oh. Ja, ähm, ja, ich höre jetzt auf, Karten zu kaufen. Äh, ich hatte ich mich auch hatte.
3: sehr erschoffiert, dass ich, glaube für Skyfall 10 Euro bezahlen musste oder 11 Euro. Da dachte boah, seit wann ist ein Kino so teuer? Und ähm, fand es dann auch genauso, wie Markus sagte: also wir haben eine Stunde lang Werbung geschaut.
2: Äh, ja, das dann, und dann
3: Zeit auf nicht. einmal mitten im Film auch noch eine Pause.
2: Und ja, das Geilste ist auch, dass dann Kinos auch noch Überlängenaufschlag auf aufschlag Ja, ja. Also eine Stunde Werbung, Pause und dann noch zwei Euro drauf, weil der Film so lang ist. Ich habe, glaube
3: ich, auch für einen halben Liter Cola 5 Euro bezahlt oder so. Also alles ist einfach so, hä?
1: Ich, ich habe noch was, ich habe noch was. Und zwar die Art und Weise, wie sie Werbung zeigen, wird sie eine Stunde lang Werbung zeigen. Und zwar geht das so. Es kommt Werbung. Die ist richtig lang. Also richtig lang. Und in dem Moment, wo du denkst, Alter, ich steche... Mein Schlüsselboden gleich meinem Nachbarn ins Auge, weil ich so wütend bin, ist die Pause. Dann ist die Pause vorbei, dann gibt es Werbung. Also, wir reden hier noch von so von Produktwerbung. Die machen eine Pause in der Werbung. Ja, da kommt eine Dann kommt nach der Produktwerbung kommt Trailer. Also Filmtrailer. Dann kommt Werbung. Dann wird es dunkel, dann geht die Leinwand so auf und dann kommt Werbung. Egal. Bist du sicher, dass du im Kino warst und nicht irgendwie daheim in RTL oder Pro pro7 geschaut hast? Und dann kommt der Film. Wow. Und das ist, also ich bin wirklich so froh, dass mir mein Freund das erzählt hat, weil ich wäre, ich, also ich kenne mich, ich wäre dann so richtig an, angesickt und ähm, wir sind halt irgendwie, weiß ich nicht, wann sind wir, wir, sind halt, also 20 Uhr war Vorstellungsgruppen, wir sind halt wie halb sind wir dann in den Kinosaal gegangen und saßen halt noch 20 Minuten rum, das war dann halt irgendwie erträglich. Aber es ist echt unglaublich mit einer perfiden Selbstverständlichkeit,
2: die sich zugrunde richten. Das ja. ist halt eine eine sterbende Industrie und sie probieren halt noch alles rauszuholen, was rauszuholen geht. Was, ich, was mich
1: wirklich mal interessieren würde, ist, ob sich das tatsächlich nicht finanziert oder ob das daran liegt, dass da jemand sitzt, der einfach den Gewinn maximieren will. Also weil wenn, wenn man jetzt lernen würde, okay, es ist halt einfach so ähm, mit dem Kino, dass äh, das, es geht halt nicht anders, weil es ist alles so teuer und die Verleihrechte und bla bla
2: bla. Aber ich glaube das eigentlich nicht. Ich kann, also ich kann mir das zumindest nicht vorstellen. Naja, in äh, Städten wie Hamburg und sicherlich auch München ist Miete sicherlich ein großes Thema. Ich kann mir schon vorstellen, dass... <lacht> ähm, dass ein Kino ganz schön kämpfen muss, um die Miete wieder reinzuholen. Das ja. Problem ist ja, ähm, die, die meisten Kinos, also gerade so kleinere Kinos, die halt eben nicht neun Seele haben, sondern ja. ein oder zwei, die haben ja eine wesentlich, eine, eine extrem kleine Bandbreite an Leuten, die halt an einem Tag durchgeschleust werden können. Da gibt es ja einfach ein hartes Limit.
1: Ja, aber die, machen, ah, also ja, aber die der, machen ja auch nicht so viel Crap. Ja der der Crap, der Kinos unangenehm macht, der kommt ja vor allem.
2: Naja, also doch, die kleinen Kinos machen auch Crap. Aber die großen Kinos machen natürlich doppelt und dreifach Crap. Ja. Klar, aber das ist ja schon das Konzept von, von Multiplex-Kinos. Ähm, na, also man versucht halt irgendwie mit mit einer möglichst geringen Anzahl Mitarbeitern äh, mhm. und halt möglichst geringen Einkauf etc. pp. möglichst viele Leute durchzuschleusen an einem Tag. Und da wird natürlich auf, auf Gewinnmaximierung gespielt, klar. Also das, das kann ich auch niemandem verübeln, es wollen ja alle Geld verdienen. Aber ähm, klar, irgendwo wird einer eine Statistik erstellt haben und gesagt haben, wenn die äh, Werbung nur 35 Minuten dauert, ähm, geben nur 5% der Leute ihre Karte zurück. Und wenn die Werbung 40 Minuten oder länger dauert, werden es zu viele Leute. Also oh. ist da unsere Grenze und mehr dürfen wir nicht. Ja. Ungefähr so wird das sein. Im, im Cinema ist
0: es insofern ganz nett, weil du hast halt nicht so die normalen Werbespots, die du sonst im Fernsehen schon hast, die dich mhm. da nerven, sondern die bringen sehr viel lokale Werbung auf Englisch. So, mhm. Wir haben hier in München einen recht großen äh, Buchladen, Hugendubel heißt der und du hast dann halt Werbung so Hugendubel Bookshop. Your number mhm. one store for English uh, language books in Munich und dann rennen dann irgendwelche Bobbys durchs Bild. Also das hat schon einen gewissen Charme. Das finde ich angenehmer als irgendwie das fünfte Mal eine Shell-Werbung oder irgendwie Autowerbung oder Arschgeigen, die rauchen und glücklich sind, weil es wäre ohne Rauchen gar nicht möglich. Na, Ich,
1: also glaube, ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn man, wenn man Rauchwerbung ja. beobachtet, dass die Leute, die lächeln,
0: nicht rauchen. Gibt es
2: noch Zigarettenwerbung? Äh, ja. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Gibt's das? Wo?
0: Ich glaube, die Leute dürfen selber nicht mehr rauchen in der Werbung. Also das ist ich glaub, ja ehrlich, ich habe ewig keinen, keinen Spot mehr für Zigaretten gesehen im Ich, ich habe ich hab Goloir irgendwas gesehen und es war nur, aber das ist auch schon ein paar Monate her. Und es war dann ja. äh, da wurde halt gepartied und überhaupt und alle waren glücklich und äh, die sind halt dauernd durch wechselnde Kulissen gerannt und alles war geil. Und dann hatte er irgendeiner eine Packung Galois in der Hand. Aber jetzt, wo du sagst, ich glaube nicht, dass irgendjemand in dieser Werbung geraucht hat. Ja, das ist also, also
1: gerade, gerade von Galois gibt es ein sehr schönes äh, Plakat, das ist ganz deutlich illustriert. Da sitzt, ähm, da sitzt ein Typ neben einer Frau und das sieht halt so sehr nach ersten Date aus auf einem Balkon. Und ähm, da steht ein Ascher auf der Balkonbrüstung. Der ist leer, also sauber. Und er hat eine unangezündete Zigarette in der Hand. Und das wirkt halt wirklich so, als ob er sich gerade überlegt, die anzuzünden, weil wenn er sich die anzündet, dann gibt es keinen Knutschen mehr. Und das, ja. das vermittelt dieses Bild wirklich. Und das finde ich schon sehr, sehr, sehr bezeichnend dafür, dass er eigentlich dafür
0: geworben werden soll, dass er sich dieses Ding ansteckt. Naja, also was ich jetzt immer mehr sehe, ist so diese, diese Maybe-Werbung. Oh, Hass! Äh, ja, aber das sind ja auch immer glückliche Menschen. und die, Also ohne Zigaretten gäbe es keinen Spaß. Ne? Also sowas äh, wie Polonese wäre ohne Zigaretten.
3: <lacht> Stehen die Buchstaben nicht einfach immer nur irgendwo auf dem Plakat drauf? Maybe. Ja,
0: ja das auch. Das hatten Sie, das war, das war die, die Anfangsphase. Da okay. dachte ich noch, naja, vielleicht wollen die Leute vom Rauchen abbringen. Aber weit gefehlt. <lacht> <lacht> äh. Maybe not.
1: Ah, apropos Rauchen. Frau Ressler, Sie haben ja ein Thema äh, aufgebracht, das ich sozusagen in dieser Form nicht hätte sagen können, weil, ich, ja, weil mir dann Befangenheit vorgeworfen worden wäre. Oh Gott, oh Gott. Themenwoche Tod. Nee, Themenwoche, ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod. So rum.
3: Ach so hieß es. Ich dachte, sie hieß Sie werden sterben.
1: Das ist die Werbung dafür. Also die Plakatwerbung war äh, Sie werden sterben, lasst uns darüber reden. Ähm, ja, aber der offizielle Titel der Themenwoche ist halt Leben mit dem Tod.
3: Erst mit Sie ansprechen und dann ähm, aber doch mit Du. Das ein, also eigentlich ging es mir nur darum, äh, also das Thema war ja da mhm. und die Themenwoche und es wurde viel darüber diskutiert, die ARD hat also eigentlich insofern erreicht, was sie erreichen wollte, denke mhm. ich, aber schon am Sonntag, letzten Sonntag, war meine Oma derartig erbost, dass sie das als Themenwoche äh, Woche, ähm, angestrebt haben oder wie auch immer gemacht haben, weil sie mhm. meinte, das kann sie nicht sehen, den ganzen Tag, von früh bis spät, immer nur tot, 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 das ist ja schlimm, ich werde depressiv, dann mache ich Antenne Brandenburg an, tot, 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 dann macht es ein RBB an, tot, 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 NDR, also weil ja auch alle dritten Programme mitgemacht ja. haben, die war richtig sauer, die hat noch gesagt, das kotzt mich an. Eine 74-jährige Frau sagt, das kotzt mich an. Egal. Ja und die war so gerne. sauer, dass sie gesagt hat, ich schalte die ARD und alle anderen Programme die ganze Woche nicht mehr ein. <lacht> Krass. Das hat sie oh. durchgezogen. Okay. Cool. Und es war großer ähm, große Diskussion auch bei ihr im Blog, da wo noch viele ähm, andere alte Menschen. Sie bloggen. alle. <lacht> im Haus und ähm, die haben sich alle wirklich richtig toll darüber aufgeregt und ähm, ähm, wirklich eine Woche gestreikt. Und nur habe ich nur gedacht, das ist also was haltet ihr? Also mir war es letztendlich wurscht. Ich habe das jetzt nicht so verfolgt. Ich habe mich da auch eher lustig drüber gemacht, aber ähm, was, glaubt ihr nicht auch, dass es vielleicht, ein, also ist, es so, ist es ein gutes Thema oder ist es eigentlich nicht so ein gutes Thema? Eine ganze Woche lang, auf allen Kanälen.
2: Ja, ich also, finde die Auswahl etwas bizarr. Also warum hat man nicht eine Themenwoche zum Thema Brüste gemacht oder Kochen? Hatten sie schon, aber du schaust ja nicht so. an. Ja. ja, ich bin da vielleicht jetzt auch nicht der Experte.
0: Für Brüste? Das ist
2: mir aber neu. Oh Gott. Also ich fand diese
0: Themenwoche, ähm,
1: man hat es ja als äh, ARD-Mitarbeiter ist ja immer so, das, dieses typische, das kommt, das kommt ja überein immer wie so eine Lawine, also wie so eine, so eine Naturgewalt. Das wird halt irgendwo entschieden und dann ist das halt so und alle müssen mitmachen. Und äh, der, der, so, der spontane Mitarbeiterreflex war auch bei mir dann so, ach du Scheiße. Hm. Ach du Scheiße, wer hat sich denn das ausgedacht? Und muss aber sagen, dass ich... Äh, im Verlaufe der Woche, also ich bin jetzt natürlich kein äh, am ganzen Tag irgendwie Medienkonsument Ding, deswegen kann ich nicht sagen, ob es vielleicht zu viel war. Aber das mal als Thema zu setzen und sich damit zu beschäftigen, das fand ich tatsächlich dann, je mehr ich drüber nachgedacht habe und je mehr ich mitbekommen habe, was Kollegen gemacht haben, tatsächlich eine gute Sache. Mhm. Also klar, du hast halt die ARD und das ist, wird dann auch an vielen Stellen bestimmt schnell holzig und albern und hat eine Ansprechhaltung, die fehl am Platz ist, aber die Generell die Idee, sich mal mit diesem Thema zu beschäftigen, was ja wirklich so ein, so ein Tabu-Ding ist. Also wo ja keiner gerne drüber redet und auch keiner drüber in redet. In unserer Kultur halt. Genau, in unserer Kultur. Von daher fand ich das tatsächlich ganz gut. Und die Sachen, die, also ich habe jetzt in der Sendung am Samstag auch nochmal was wiederholt aus der Woche, wo es dann halt irgendwie so ein digitales Vermächtnis und irgendwie Porträt von Leuten, die das Facebook-Profil ihres toten Freundes betreuen und sowas. Und ich fand, das hatte Stil und war auch ein guter Ansatz.
3: Wiederum fand ich, ich finde es immer schwierig, wenn man über Suizid oder, oder ja einfach über Selbstmord berichtet. Mhm. Das Media finde ich immer. Also, das ist, ist ja auch so ein Kodex-Ding, wo man auch immer viel diskutiert. Deswegen werden ja auch eigentlich solche Sachen nie irgendwo äh, veröffentlicht. Und das fand ich jetzt ähm, gerade im Radio irgendwann Anfang der Woche, als ich dann, also auch gerade weil es ein Jugendsender ist, den ich ja auch da immer höre, mir ähm, dann denke, ich das, das fand ich dann auch nicht so gut, dass man das so so derartig aufarbeitet. Das sind halt Suizid, ja, hier ist klar, ist ein Thema und ähm, also ich habe echt so, so ich habe da wirklich hin und her geschwankt, die ganze Zeit, ob ich das jetzt gut finde, weil grundsätzlich finde ich es gut, man muss da auch mal, man muss sich ja schon damit auseinandersetzen, gerade ähm, was du ja gemacht hast, diese Facebook-Ding, was passiert denn eigentlich mit meinem Profil? ne Also, mhm. das ist eine ganz wichtige Frage, ich meine, das kannst du ja morgen, kann es das, kann, kann das ja sein, dass du dir diese stellen musst oder zumindest Angehörige von dir. Aber so Fand ich das echt auch ein bisschen.
1: Da war die, also hat sie die konkrete Umsetzung, die du da gehört hast, nicht gefallen? Oder will, hättest du das Thema generell rausgehalten?
3: Ich hätte das Thema generell rausgehalten.
1: Ja, da, da wäre ich mir tatsächlich unsicher, ob das eine gute Sache ist.
3: Mhm.
1: Weil, also klar, irgendwie Suizid und äh, Amokläufer, das sind halt, das ist sind beides so eine Sachen, wo, äh, wo man diesen schmalen Grad hat, also wo ab und zu muss man halt drüber berichten. Man will es aber eigentlich nicht um dem sozusagen keine Plattform zu geben. Finde ich eine schwierige Entscheidung.
3: Apropos können wir eigentlich, an, also nicht apropos tot und so, also jetzt Hendrik und Carlo wollt ihr dazu, ihr guckt ja nicht anscheinend, aber ich würde ja gerne wissen, wie es dir jetzt geht, Markus, wo du nach gestern das letzte Mal äh, in, halt, im Sender gewesen
1: bist. Das, das stimmt ja so nicht. Ich muss, bevor, bevor wir sagen weitergehen, muss ich noch einmal schamlose Eigenwerbung machen ist nämlich die es äh, ist nämlich passiert, dass wir ein Hörspiel gemacht haben, das in diese Themenwoche total gut reingepasst hätte und sein Kunstkopf Hörspiel aus der Perspektive eines äh, Typen, der im Bett liegt. Das heißt, wenn man das über Kopfhörer hört, dann hört sich das wirklich original so an. Das ist echt mhm. das ist sehr eindrucksvoll, 24 Minuten lang und der Plan war eigentlich, das äh, dem Sender unterzujubeln zu jubeln, um äh, und dann sozusagen auch drüber zu reden, weil es halt auch um geht. Und das hat alles nicht geklappt, deswegen habe ich das jetzt als Podcast veröffentlicht und ich will, dass ihr das alle hört, weil da echt viel Arbeit und Liebe drin steckt. Machen und wir. Und ähm, dann war es am Samstag noch nicht der letzte Tag bei Fritz, sondern die letzte Sendung Trackback. Also ich bin jetzt die Woche noch mal da
0: und moderiere die letzte Sendung wird das Chaos Radio am Donnerstag. Ähm, aber... Hast du hast du einen Plan für den großen Bang? Nee, noch. Aber
3: warst du wehmütig oder hast, hast du dir das vor Augen geführt, so heute das letzte Mal Trackback, weil das ja auch deine Sendung ist?
1: War? Na, es war tatsächlich, ähm, es war tatsächlich am Abend vorher am schlimmsten. Also sagen sie dieses so, okay und morgen ist dann so quasi Gang zum Schafott. Der Tag selber war, war dann irgendwie ganz entspannt und auch angenehm, weil... Also A es ist so ein Samstag immer tierisch voll, weil ich ja vorher noch den Gamecheck in der Sendung mache. Das war halt auch der letzte, also in der Sendung davor. Und dann und Trackback habe ich aber moderiert mit meiner designierten Nachfolgerin. Mhm. Ähm, und von daher war das wiederum äh, ganz spannend, weil dann hat man sozusagen gar nicht die Zeit dafür, sondern kümmert sich dann darum, dass die Neue das dann irgendwie, dass man da irgendwie den Überblick behält und dass es halt alles mhm. gut läuft. Und äh, dann war der Fokus sozusagen eher darauf, also jetzt sozusagen das ganze Ding zu übergeben. Und dann hinterher war es wieder so ein bisschen, also als es fertig war, war es so ein bisschen so Schluck. Aber ja, ist halt so. Also ist schon <lacht> sozusagen, naja, im Sinne von, ist, sozusagen, es ist traurig und ich bin so ein bisschen sentimental, weil es halt echt jetzt lange Jahre integraler Bestandteil meines Lebens war. Aber äh, ist, ist halt auch so. Also ist halt sozusagen, ja.
0: Es passt, meinst passt du? Passt, genau. Ja. Mhm.
1: Also beziehungsweise ist nichts, wo ich, wo ich mich jetzt irgendwie für ewig grämen werde.
0: Ja, Das, ist ja. das Chaos Radio. Ähm, kurz, kurz fürs Chaos Radio. Ja. Äh, das hat ja irgendwie schon Bezug zum Chaos Computer Club, richtig? Genau. Cool. Äh, mein Vorschlag für den, für den Big Reveal am Ende. Ähm, ich habe jahrelang für den Verfassungsschutz gearbeitet. <lacht> <lacht>
1: So, ich möchte mich herzlich verabschieden. Mein Name ist Markus Richter oder wie mich meine Freunde im Ministerium nennen, I.M. Daunendecke. <lacht> Sehr okay. schön. Ja, weiß ich nicht so genau. Könnte man vielleicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde mal drüber nachdenken. Okay, cool. Falls du noch mehr <lacht>
0: Vorschläge brauchst,
1: lachen wir. Äh, ja, ich werde mich dann äh, vertrauensvoll an dich wenden, lösch mal äh, die Nummer von Carlo aus meinem. Handy. Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, ja, genau. Aber generell ist das sozusagen, ist für mich jetzt ich, wird das eine komische Woche, weil ich halt jetzt alles zum letzten Mal mache. Aber
0: ja. Danach halt geht ja auf Klassenfahrt. Eben. Genau. Das wird super. Ja.
2: Yay. Und oh, bitte sag nicht, dass wir schon
3: früh morgens um 8 losfahren.
2: Wir fahren ja, genau. früh morgens um 7 los.
3: Ja, ihr, aber wir doch nicht, oder?
2: Ja, doch, in Berlin geht es aber.
1: Doch, klar. Wir, der Plan war doch, dass wir alle um sieben losfahren und dann auf der Hälfte des Weges treffen.
0: Mhm.
1: <lacht> <lacht> Seid live dabei so. wie Anja Ressler am nächsten... Wann eigentlich? <lacht> Frühst um sieben. Na, ja, alles wird gut. So. Apropos Dinge auf Arbeit. Ähm, ähm, mir hat jetzt eine Kollegin erzählt, die war zum ersten Mal äh, in einem Massenmedium zu sehen und, und hat daraufhin, nee, 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 so also richtig so, so klassisch und hat daraufhin sofort so ein, also man kann es halt nicht stalker nennen, weil es halt die erste, sozusagen die erste Nachricht war, aber so jemand so, ey, ich habe dich gesehen und ich finde dich voll süß und würde dich gern kennenlernen. Wow und das fand ich richtig creepy. Richtig, richtig creepy. Also da ist jemand zum mhm. ersten Mal öffentlich exponiert und kriegt dann so eine Nachricht. Das
2: Hast du nicht.
3: so eine Nachricht als Moderator nie bekommen? Nee, als Radiomoderator.
2: Nee. Ich Jetzt, habe also das wissen, hallo, ich ich habe ja also hör mal, ich habe dich jahrelang, also nee.
0: Ja. Ja, wenn das ist wissen,
1: warum du Dr. Merkel immer so ein Gesicht zieht. Du ich würde wirklich gerne das mal, also, weil der Punkt ist, das ist, äh, ja. ja, ich fand es halt sehr erschreckend, auch, weil die, ähm, weil das ist so, wenn es in diese ganzen Sexismusdebatten und so geht, dann, dann gibt es auch mal die Leute, die sagen so, ja, nee, wie Frauen haben kein Problem, die sollen sich mal nicht so anstellen. Aber ich finde es richtig gruselig, weil das in mir so dieses ja. Bild macht, da sitzen halt Leute den ganzen Tag und warten, bis da ein neues Gesicht irgendwie an den Start kommt und schreiben dann sofort so eine Nachricht. Was sind denn das für Leute?
0: Naja, nee, aber die, die, ich weiß nicht, ob das unbedingt gleich so, so sexy Stalker sind, also jetzt so auf, auf Sex bezogen oder keine Ahnung, oder ey, ich will dich voll gern kennenlernen und so weiter. Oder ob das vielleicht Leute sind, die einfach nur sehr ähm, ungeschickt in ihrer Kontaktaufnahme sind. Also damit will ich das jetzt nicht runterreden, aber so mhm. dieses so, ey, ich habe den, den oder die irgendwo im Fernsehen gesehen und die wohnen in der gleichen Stadt oder sonst irgendwas und wir sind ja eigentlich fast beste Freunde irgendwie schon so.
1: Ja, das, so, so, das, halt, das ist halt genau diese creepy, das creepy Element.
0: Ja, aber nee, also ich, ich will das nicht äh, unbedingt, ich wüsste gerne, ob deswegen ähm, oh, du bist total süß und ich würde dich deswegen kennenlernen oder so, ich habe dich gesehen und du wohnst ja irgendwie drei Straßen weiter oder in der gleichen Stadt und deswegen müssen wir jetzt Freunde sein, Filme Oder ich höre seit zwei Jahren deine Sendung und wir kennen uns ja praktisch. Ja, das finde ich, find find ich
1: alles creepy. Was mich auf jeden Fall interessieren ja, würde ist, die Frau Ressler ist ja auch im Fernsehen zu sehen. Hast du so eine Erfahrung auch gemacht?
3: Also, dass ich explizit... Ähm, Angebaggert? Ich, also ich kriege ganz viele Reaktionen auf, auch, ähm, auf alles Mögliche, wo ich in irgendwie auftauche. Mhm. Aber nie ähm, so, so von wegen, du bist ja eine Süße und ich will dich kennenlernen. Also, Hast du die dass, ich, dass ich direkt angeflirtet werde... Mhm. Äh, es ist eher so so, so eher ein so, so also indirektes Anflirten schon, von wegen sie sieht ja nett aus und äh, war ja nett und tolle Stimme oder was auch immer. Mhm. Das kam schon, aber es war jetzt nicht dieses, ich will dich kennenlernen. Mhm. So diese direkte, hier, erstmal äh, ja. mal Treffen-Ding. Äh, nee, die wissen das, alle, dass sie
1: dann noch von auf die Schnauze kriegen.
3: Wahrscheinlich. <lacht> also, ähm, aber ich meine, ich... So, also, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass das jetzt, also, den unterstellen, dass da jemand den ganzen Tag vom Fernseher sitzt und wartet, dass ein neues Gesicht kommt. Hm. Und es ist auch noch keine. Ja, gut, andererseits, wenn es so, das ist schon, es wäre schon ein bisschen creepy, wenn man jemanden im Fernsehen sieht und mit allen Mitteln versucht, herauszufinden, wer das ist. Und dem dann halt sozusagen eine Nachricht schreibt über, ein, über eine E-Mail-Adresse, meinetwegen, die er eigentlich so gar nicht haben kann.
1: Ja. Ja. Mhm.
3: Also, meine E-Mail-Adresse wäre jetzt auch nicht. Also, zumindest die vom Büro oder, oder irgendwie. also so Es gibt eine öffentliche E-Mail-Adresse von mir, auch vor allem aus den Gründen, falls mal irgendjemand äh, Feedback senden will oder was auch immer. Aber dann, also das habe ich dann auch schon mal erlebt, dass ein Kollege von mir dann auf seine Arbeits-E-Mail eine ganz komische E-Mail bekommen hat von irgendeinem Fan, die dann geschrieben hat, dass er auch total der Coole ist und sie ihn total feiert. Und wenn sie mal in Berlin mhm. ist, würde sie ihn voll gerne mal treffen. Mhm. Creepy! <lacht> Und das fand ich dann auch so, wo ich dachte, wo hat die jetzt die Adresse her? Und wo er auch selber so ein bisschen... Hm,
1: was hat er denn gemacht?
3: Und okay, und er hat nicht geantwortet. Hm.
1: Das ist, also, glaube ich, jedes Beste, was man machen kann.
3: Genau, das ist, glaube ich, auch genau das Beste, was man machen kann.
1: Nicht antworten, ist besser. überlegt, weil die
3: hat ja nett geschrieben und so, aber wollte er nicht. Und hat dann einfach gar nicht geantwortet und es blieb dann auch dabei, aber... Das finde ich. Und dann, wenn man halt wirklich so, so, so rausfindet, wie irgendwie Adressen oder Möglichkeiten sind, dass man jemanden trifft. Hm. So dann...
2: Wow.
3: Also ich habe das auch manchmal vor der Aufzeichnung bei uns, dass die, da, da renne ich ja mal viel zwischen dem Publikum Einlass, äh, Publikumseinlass rum. Da gibt Es auch ganz viele, die echt auf mich zukommen und immer sagen, hey, du bist doch die und ich kenne dich doch von Twitter und bla 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 und, hm. und da denke ich auch <lacht> mal so, oh, Okay. <lacht> Schön.
1: Ja, diese 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 fehlende Distanz. Ja, genau. Das, das meinte
0: ich vorhin. Danke. Ja, ja
3: das genau. Man, die denken dann schon, dass man, wenn man zweimal was hin und her geschrieben hat, dass man irgendwie genauso beste Freunde ist.
0: Ja. Also das jetzt, wenn, wenn sowas in der Richtung hatte ich schon mal, lustigerweise auch wegen diesem Podcast hier. Ähm, und das finde ich so, das ist ja ein Einwegemedium. Wir strahlen ab. Ne? Irgendwie und ich halte mich, weiß Gott, nicht für prominent oder das, was wir hier tun, für sinnvoll, aber äh, eben diese, diese mangelnde Distanz, nicht, oh, das ist jemand, dem höre ich gern zu und fertig, sondern mhm. so, ey, wir sind tight, weil ich höre dir schon lange zu. Mhm. Das, das finde ich, find ich seltsam. Das ist, äh, keine Ahnung, warum das so ist. Da läuft irgendwas schief. Was
3: hat deine Kollegin jetzt gemacht? Also Wie hat sie reagiert?
0: Äh,
1: genau so nicht antworten. Ja, das ist das Beste, was man da machen kann.
3: Ja, ich denke auch. Also man muss auch wirklich, glaube ich, auch vorsichtig sein. Ich kenne auch Kolleginnen, vor allem Kolleginnen, die auch ganz andere Erfahrungen gemacht haben schon. Inwiefern? In, also die dann wirklich so moderiert haben oder was auch immer und eine Sendung fertig gemacht haben und danach dann ähm, bei Feierabend sozusagen vor der Tür, wo es noch ins Auto gestiegen ist und nach Hause fahren wollte, dann so von Leuten abgefangen wurde, mehr oder weniger. Was? die sich dann auch eingebildet hätten, dass sie doch irgendwie eine Beziehung miteinander führen und so, also wo es wirklich Stalking wurde. und ähm, Wo man ja auch am Anfang ja wirklich noch sagt, nee, sorry und ist nicht und wir kennen uns nicht und schön, dass du ein Fan bist und ja. gerade wenn man noch unerfahren ist und man natürlich seine Fans auch nicht irgendwie verärgern will, weil man sich ja eigentlich auch geehrt fühlt, dass da jemand ist, der einen wirklich ganz toll bewundert für die Arbeit, die man macht. Es ist ja auch viel so, dass es so anfängt, dass sie sagen, ich finde deine Arbeit gut, du machst den Job toll, und erst dann, irgendwann später, merkt man, dass die aber dann dich immer mehr und immer viel mehr loben, bis sie dann auch sagen, ja, und du bist auch eine ganz besondere Frau und du siehst ja auch gut aus. Also dieses flirtige Ding kommt ja dann meistens erst später, nachdem man sich schon ein bisschen denen eigentlich anvertraut, also nicht vertraut, nicht aber so gesagt hat, ach, vielen Dank.
1: Mhm. 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 Das ist ja
3: meistens so der Weg. Also das ist jetzt, ja, hat war halt einer mutig. Der hat die gesehen hat gedacht, die ist... Also würde ich jetzt mal ganz harmlos behaupten. Ja, der, der,
1: der, der Tonfall der Nachricht war halt schon schleimig. Okay. Weißt du, manchmal spricht es ja sozusagen aus dem aus dem Dingens heraus. Boah.
2: Boah. Gut. Schlangenkuchen. Ich finde dich toll, Markus. Puh, ich muss dann auch los. Auf, ich ich finde dich, find dich wirklich toll. Ich, ich finde dich wirklich wirklich toll. Hendrik,
0: ich, hey, äh, Hendrik, das mit genau diesen Sprüchen hast du damals dich vorgestellt, als wir uns
2: kennengelernt haben. <lacht> ich finde dich auch heute noch wirklich, wirklich toll, Carlo. Wirklich, oh wirklich toll.
1: Hol mich hier einer raus, bitte.
2: Ich komme vorbei und ich hole dich raus. Nein,
1: nein, nein, Markus. Leute, habt ihr diese, diese aktuelle Blog-Bild-Abmahn-Geschichte mitbekommen? Ich nee. mahne dich ab, Markus, wenn du willst. Ähm, <lacht> wieder, wieder marions Kochbuch. Darf man nee. das sagen? Ja, so. <lacht> wahrscheinlich. Na so ähnliches. Ähm, es geht also, im, es gibt so, es gibt eine eine Firma, die gerade sagen sehr oft die Runde macht und ähm, da gibt es sozusagen einen aktuellen Fall von. Und der war so, dass es die Verdächtigung gibt. Ja, muss ja ganz genau, die Verdächtigung gibt, dass die abgewartet haben, bis ein bestimmtes Bild sozusagen die Runde macht, weil es irgendwie alle auf Facebook liken, schernbar bla, bla, bla. Ähm, und dann sich die Rechte geholt haben vom, vom Bild, äh, Bildurheber und dann die Leute abmahnen. Was echt, also wenn das wahr wäre, eine ziemlich geile Geschäftsidee ist.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Und, ähm, also verwerflich. Nee, das ich sofort. Moralisch total verwerflich, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber die, die ist, also diese, diese Faszination des Bösen ist da so ein bisschen. Was, mich aber, was ich mich eigentlich frage, ist, ihr seid jetzt alle in diesem komischen Internet unterwegs. Und ich mache ja zum Beispiel das bei mir im Blog auch, dass, die, dass viele Einträge äh, so ein Bild haben. Und dann nehme ich tatsächlich, bis auf bei Spielen, immer Sachen von Flickr, die unter einer Creative Commons, Share, Like, Modifying, Hello, bla bla bla, also sagen, die jetzt tatsächlich so lizenziert sind, dass man das machen kann. Selbst da ist man ja nicht ganz sicher, weil man nicht weiß, wer das Bild bei Flickr online gestellt hat. Aber egal, wie macht ihr das denn? Bestellt ihr überhaupt Bilder ins Blog oder wenn ja, macht ihr die selber oder wie? Was? Wo?
0: Ich mache mir... Ja. Ich mache mit meinem äh, Handy ein Bild von dem Bildschirm und dann nehme ich das. Dann ist nämlich nicht mehr das Original. Nee, ähm, eigentlich ehrlich gesagt, ich versuche es genauso zu machen. Wenn ich über Spiele oder so schreibe, dann äh, benutze ich irgendwie so das Zeug aus den Pressemappen ganz gern. Also hm. diese Promo-Shots. Ja. Ähm, und ansonsten habe ich eigentlich nicht viele Bilder im
2: Blog. Ja. Ich habe tatsächlich ein paar Mal Ärger gehabt mit den äh, Leuten ich hoffe, ihr hört meine Finger, die ich gerade zu Gänsefüßchen erhebe, mhm. ähm, mit den Leuten hinter Marions Kochbuch gehabt. Ähm, also aktuell blogge ich ja nur sehr wenig. Und wenn ich blogge, dann eigentlich nie mit Bild. Und wenn mit Bild, dann sind das Fotos, die ich selber gemacht habe. Ähm, aber ich habe ja eine Weile so einen Spieleblog mit ein paar Leuten gemacht namens Antigames.de. Das haben wir glaube ich drei Jahre lang recht regelmäßig mit Inhalt befüllt. Und da hat jeder Artikel ein Bild und da ist auch das ein oder andere Bild dabei, wo man halt einfach mal in die Google-Suche einen Begriff eingegeben hat. Ich brauche jetzt ein Bild von einem Schinken. Und dann halt eines der ersten Bilder genommen hat. Und da hatte ich tatsächlich auch schon mal jetzt, ich glaube inzwischen zweimal Kontakt mit den marions Kochbuchleuten leuten es war aber ein verhältnismäßig harmloser und freundlicher Kontakt. Ich habe keine Abmahnung bekommen, sondern einfach nur eine Mail, in der ich darauf hingewiesen wurde, dass ich da ein Bild benutze, zu dem ich die Rechte nicht habe und ich möge das doch bitte entfernen. Und ich weiß bis heute noch nicht so genau, warum ich nicht einfach nur eine Abmahnung bekommen habe. Ich, ich weiß es nicht. Eine mögliche Erklärung ist, dass wir uns bei antigames.de wirklich Mühe gegeben haben, keinen kommerziellen Charakter dort entstehen zu lassen. Es gibt keine Bannerwerbung, es gibt keine mhm. Google-Werbung, es gibt keine äh, Flatterlinks, keine Paypal-Links. Es gibt nichts, ähm, was irgendwie so aussieht, als würden wir damit auch Geld verdienen. Und ähm, vielleicht wurde deswegen damals ein Unterschied gemacht, wobei ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass das tatsächlich dass das tatsächlich so auf dem Level entschieden wird. Ja. Aber ich bin heute auf jeden Fall der Meinung, dass wenn einer einen Block hat und dort auch noch, ähm, naja, also im Grunde genommen, dass äh, dem Blog einen, ich sage jetzt mal, kommerziellen Charakter gibt, wenn es auch nur irgendwelche Flatter-Buttons sind, dann ist der selber schuld, wenn der eine Abmahnung bekommt, wegen was auch immer, meine Meinung. Mhm.
1: Es gibt die Leute, die sagen so, ja, das ist aber unsere neue Tauschkultur, das muss anders gedingselt
2: werden. Ja, aber also die Geschichte, die du erzählt hast, die ist natürlich sehr cool, weil das natürlich ultra-evil ist, wenn das ja. stimmt. Aber ähm, es ist ja nicht so, als hätte es äh, vor dieser Firma, die dann die, äh, die Rechte für sich beansprucht, keinen Urhaber gegeben. Mhm. Na, also die Rechte des Bildes lagen ja trotzdem noch vorher bei irgendjemandem. Nur der hat halt darauf verzichtet, ähm, um, Der hat halt darauf verzichtet Ach Mensch Das machen wir denn nur eine Stunde <lacht>
0: Wie hat sich das denn ausgedacht Wir haben 45 Minuten, der Rest ist Musik Halt so auf
1: zu jammern hier wahrscheinlich den Satz zu Ende um,
2: bläh, Ihr könnt euch das Ende doch schon denken
1: Alles klar, gut Dann denkt <lacht> ihr euch das Ende Und ich frage heute ausnahmsweise lasst mich kurz
3: in die Runde gucken
1: Der Weisheit letzter Schluss kommt von Ah, Anja Ressler
3: Gute Wahl ähm, an Scheißtagen und kann, an ganz beschissenen Scheißtagen muss man doch einfach ähm, immer mit Humor den ganzen Sachen nehmen. Ist meine Weisheit für heute.
2: Und bloß nicht HVV fahren. Und bloß nicht HVV fahren.